0: Добрый день, дорогие друзья! Мы на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем молитвенную тему и тема сегодняшней нашей проповеди «Молитвенные ходатаи. Знаете, есть разные династии. Допустим, династия пастырей, да? Там дед был пастырь, отец, сын, потом его сын. Есть династия левитов, которые славят Бога, прославляют музыканты и тоже идут по династиям, по родовому. Есть также пророки, которые также по родовому идут от нескольких поколений. А есть династия ходатаев. Люди, то есть молитвенники, которые призваны ходатайствовать о делах Божьих и о других вещах, о других людях, может, да. Однажды, не так давно, мои. моей дочери была такая ситуация. Она просто взяла, открыла Библию, где откроется. И она открыла место, где написано было, что пророки стоящие на страже ворот. И она сказала, Господь, а что это? И Дух Святой дал ответ. Это Пророки Ходатайи. Это те, которых я призвал Ходатайствовать. И ты одна из этих пророков. И твой род – это то семейство пророка Ходатайи. То есть я даю много тебе откровений, видений, сновидений. Но не для того, чтобы просто ты понимала или знала об этом. Нет. То, что я открываю тебе, ты должна об этом Ходатайствовать. Очень важно, друзья, понимать наше призвание. Если мы призваны во что-то, мы должны в нем двигаться. И часто мы не понимаем до конца нашего призвания, поэтому мы должны спрашивать у Господа, нуждаться, чтобы найти свое призвание, войти и исполнить его. Только это принесет нам плоды, только за это мы будем получать награды, только в этом мы исполним волю Божию на этой земле для себя и для церкви. Давайте теперь посмотрим 2 Корнифянам 1 глава с 8 по 11 стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о а скорби нашей бывшей с нами Васи, потому что мы тягощены были чрезмерно и сверх силы, так что они надеялись остаться живых, но сами себе имели привык к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» который избавил нас от столь близкой смерти, избавляет, и на которую, надеемся, что еще избавит, При содействии вашей молитве за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Смотрите, тут сказано, что они были избавлены от всякой скорби, да? Бог им помог. И надеется, что избавят еще. Ну, при каких ситуациях? при содействии и вашей молитве за нас». То есть они молились, да. Но они знали, что есть люди, которые также ходатайствуют за их, за их служение, Павла его команду. И он как бы напоминает, «Это хорошо делайте, мы надеемся, что и при содействии вашей молитвы за нас». Для чего? Дабы задарованное нам, то есть что мы совершили, что Бог дал нам сделать, да, по ходатайству многих. Смотрите. То есть, Павел прямо подчеркнул, то, что Бог совершает через нас посредством благодати, силы своей, это связано по ходатайству многих. Это первая сторона. И дальше. И многие возблагодарили за нас. Понимаете, идет за какое-то служение, какую-то миссию. И разрушаются всякие твердыни, Преграда, стоящая на пути, потому что Бог сам по себе ничего не делает без нас. Потому что Он дал нам свободную волю выбора. Бог Вы бы мог все совершить. Для Бога нет ничего невозможного. Но дьявол бы сказал, ты ж дал им выбор, а теперь за них делаешь. Поэтому есть ходатый, молитвы ходаты, именно пророки еще ходатые, которым Бог открывает непосредственно что должно произойти, где надо ходатайство, куда направить молитвы, что особо важно на данный момент. Это очень важно, потому что где-то дьявол обкраду, где-то дьявол успел раньше, но когда мы имеем это ведение водительство, написано «Все водимым, Духом Божьим, суть Сыны Божьей», водительство, в пророческом ходатайстве, да, мы вовремя раньше дьявол туда допускаем наши молитвы, и Бог туда раньше приходит и совершает свое дело. И мало того, когда решаются какие-то вопросы, глобальном, локальном плане, неважно, то многие люди, которые видят ответы Божьи, из-за того, что кто-то ходатайствовал, да, и Бог кого-то использовал через это ходатайство, многие люди видели результаты, они а что многие благодарят за нас, за наше служение. Это очень важно. То есть идет благодарение Богу. Ответы, сначала ходатайства – то есть, Бог направляет молитву куда надо, за кого надо, да, там, где Бог хочет это видеть. Идут ответы, да, и идет что? Благодарность Богу. То есть, Бог не... многопланово работает. мы должны это понять. Знаете, в служении Павла многие ходаты постоянно молились за Павла и его сотрудников. И поэтому их служение было успешно, и поэтому дьявол не мог помешать тому, что Бог совершал через их служение. Дальше смотрим 2 Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, молитесь за нас». Тут уже Павел прямо просит. «Итак». Это как бы «и так» это слово подытоживает все вышесказанное. Что какие-то вещи происходили, и для этого что? «Итак, молитесь за нас», чтобы это не останавливалось, чтобы это продолжалось. «Молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас» и чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей, ибо не всех вера». Понимаете? Чтобы распространялось Слово Божье и в этих людей так и так и у вас, кругом распространялось. Но на пути есть лукавые люди, беспорядочные люди, которые дьявол использует, чтобы это Слово не донеслось, чтобы перекрыть каналы. Они мешают, они препятствуют. И вот именно то, что Молитва, она избавляет от этих людей, беспорядочных и лукавых. Там уже Бог вступается. И Филиппийцам уже в 1 главе 4 и 22 стих. «Благодарю Бога моего всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Смотрите, Павел не только просит, чтобы молились за его за его служение, да, показывая на важности этого, но он еще и благодарит Бога, Смотри, благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Он о ком-то конкретно молится. Всегда при том, вспоминаю о молитвах. И дальше пишет, а вместе с тем приготовь для меня помещение, ибо, надеюсь, по молитвам вашим я буду дарован вам. С одной стороны, Павел молится. Понимаете, когда мы за кого-то молимся, то в этой в момент вступает действие Божий бумеранг. То есть, Бог побуждает кого-то молиться за нас. Так построено все. Если ты хочешь, чтобы за тебя молились, если ты хочешь, чтобы у тебя был успех, чтобы твои нужды приходили ответ, чтобы ты был успешен в служении, в жизни, да, начинай больше и больше молиться за других людей. И особенно нуждающий Бог показывал именно, Тебе вложил в сердце тех людей, за которых ты должен молиться, которые особо нуждаются в молитве твоей. Через водительство Божье. а не просто через твои желания. Это более эффективно и плодотворно. Итак, видим. А следующее, Павел говорит следующее. Потому что надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. То есть, Павел верит, что через молитвы других людей а его служение, Бог будет направлять ее туда, где он должен быть. Дьявол не сможет помешать. Поэтому он говорит, прежде всего, молится о других людях, чтобы Бог возбуждал этих людей молиться за него, и чтобы он мог совершать работу, ту, которую Бог дал ему, там, где Бог хочет это видеть. И уже в втором послании Тимофея, первой главе 2-3 стих, мы находим такие слова. Тимофею, возлюбленному сыну, «Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих день и ночь». Смотрите, Тимофей это был особый человек для него. Это как сын был его, он говорит, сын возлюбленный. Тебе возлюбленный сын, есть сыновья, ну сыновья, а есть возлюбленный еще сыновья. Почему? Потому что Павел видел его ревность что его мама, бабушка были верные, да? Это поколение верных служителей, и он верный, Павел об этом говорит. И мало того, он говорит, что все ищут своего, его сотрудника, все искали каких-то польз для себя. Ну, может, пользы в своем служении, успех в своем служении, а может, еще что-то. Ну, как бы цель была направлена на людей непосредственно. Они видели, они были центр, они их служение, вернее, не Господь а их служение для них, чтобы успешно, или что-то еще, да. И часто мы ищем для себя, чтобы Бог освещал по нашим нуждам, делал нас успешными в том или в другом, или в житейском, или в служении. Но мы на себе сосредоточены. И понятно, что все ищут своего, все сотрудники, которым он работал. Да, они-то работали для Царствия Божия, но ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. И тут мы видим, а ты, Сын мой, он выделяет Тимофея как единственного, особенного в этом, что Он искал только то, что угодно Господу Христу. И поэтому он о нем, понимая, что этот человек может исполнить волю Божью в большом объеме, он видел как бы его своего ну, преемника, да, он день и ночь вспоминал о нем в своих молитвах особо направлять молитвы на тех людях которые мы понимаем что их служение очень важное и те люди которые посвященные которым бог много вручил и там будет сильнейшее противодействие дьявола поэтому очень важно направлять молитвы, и днем если мы ходатые да, знаем волю божию пророчески ходатые да, то влаживать свои молитвы ночные даже ходатые молятся да, чтобы оно было успешно служение те люди побеждали и достигали целей божьих Эфесянам 1.16 Павел говорит также «Непрестанно благодарю за вас, вспоминая вас в молитвах моих». Опять Павел не перестает благодарить за ефесян. «Господи, я благодарю Тебя за ефесян, что Ты их благословил, и вспоминая их молитвы. Боже, дай им силы быть верными, дай Боже исполнить им все, что Ты дал». То есть Павел, он как курировал за всех тех, которые Бог ему вручил, потому что все эти церкви в основном, он открыл через свою миссионерский труд, да, и он Испекся о этих церквях и сказано, кто бы из него к кого бы я не подвязался. Да? То есть он молился, знал нужды, вникал в них и молился, и молился, и молился. Много может усиленная, молитва праведных, понимаете? Молитвы надо усиливать. Это миссия. Если ты особенно молитвенный ходатай, да? если ты пророческий ходатай, тем более ты должен быть полностью посвящен, потому что вот именно через пророческое ходатайство совершаются очень многие великие дела. Это, пожалуй, одно из самых основных и важных служений в теле Христа. Потому что все держится на молитве. Через молитву Бог только отвечает, через молитву Бог совершает. И многому усилия на молитву праведных, да? непрестанно молитесь. Да? Эти все вещи должны совершаться. Если Бог призвал к этому, стойте в этом, возрастайте в этом и больше. В этом используйте себя. То есть, направляйте свои молитвы больше. Итак, мы смотрим. Уже в первом послании, первом главе, четвертом стихе Павел говорит, «Всегда благодарю Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах моих». Там непрестанно благодарит Бога. А тут другая церковь уже всегда благодарит Бога за всех вас. Понимаете, что такое за всех вас? Это каждому в отдельности даже. Он знал их нужды. В каждой церкви, в ситуации. Он уникал в это. Вспоминая вас в молитвах наших. Но это уже было всегда благодарим, это уже команда. Это вся команда была молитвенная, миссионерская команда, которую Бог сильно использовал. Она не только востребовала, чтобы за них молились, чтобы они получали силу исполнить волю Божию, но они молились за тех, которых они приобрели, чтобы сохранить их через молитву, чтобы Бог сохранил их. Да? Команда молилась, чтобы не было потерь. Очень важно, друзья, что если мы совершаем какое-то дело, <coughs> или единолично, или в командой, и мы видим, что это уже совершилось, да, мы должны понимать, что дьявол будет все делать для того, чтобы разрушить, снова это вернуть. Как галатам, которые начали духом, а окончили плотью. Да? Он говорит, вы несмысленные галаты, кто же нарушил уклоняться от истины. Вы, которые как бы перед вами был Христос предначерден, как среди вас распятый. Да? Вы начали духом, окончили а плотью. И вот именно эти вещи происходили, и надо было молитвой. Много может усилия молитвы правильных, чтобы это стало все на свои места. Это молитва команды. Итак, мы смотрим следующее. Колоссянам 1 глава с 1 по 4 и 9 по 14 стих. Павел, волею Божьей апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, находящийся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, всегда молясь о вас, всегда молясь о вас. То есть, мы видим, Павел говорит о том, что его команда, опять-таки видим, уже колоссяны, новые и новые церкви, да, которые он осаждал, всегда молясь о вас. Всегда. Это говорится о том, что каждый день, Услышал о вашей вере. Смотрите, во Христа Иисуса и люби ко всем святым. Ну, казалось бы, ну что ж молиться? Хорошая вера, да? Любовь ко всем святым. И вот они молились всегда, чтобы это все сохранилось в них. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились, чтобы росли духовно. Смотрите, исполнить познанием воли Его. То есть, мало того, что вера, да, забота святых, но еще познание воли Его, чтобы дальше двигаться, дальше возрастать в Божьем водительстве. Во всякой премудрости познания Бога его. и разумение духовном, понимаете, вообще духовное разумение, да? Духов, душевный человек не принимает то, что Духа Божий, об этом надо судить духовно, а духовность судит обо всем ибо... Кто познал Христов, а мы имеем им Христов. А о нем судить никто не может, да? Чтобы поступали достойно Бога. То есть всякая премудрость и разумение духовная, это что? Направляет и делает наши поступки достойно Богу. Бога. Во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая познание Бога. Понимаете? И плод во всяком деле благом, и возрастая познание Бога. «И укрепляя всякую силу и славы Его». «И укрепляется всякой силой и славы Его». Вы понимаете, как важно? «Во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, во свете избавшего нас от власти тьмы, ведших в царство возлюбленного Сына Своего, которого мы имеем искуп... Искуп... именем искупленной крови Его и прощения грехов». Мы видим, какую молитву совершал Павел за Колоссян. Это очень важно, друзья. Они услышали, что они двигаются правильно. И молятся дальше, чтобы Бог еще дальше давал им понимание, как двигаться дальше, чтобы в духовных вещах, чтобы помазание, которое учило их всему, как написано, чтобы не было лучше, чтобы кто-то учил их, да, заблуждение какое-то. Но чего он научил, это помазание, говорит, апостол Петр, вернее, апостол Иоанн в первом послании, во втором послании к церкви, к чему научило, то мы и пребывали. И нет нужды, чтобы кто-то учил. Оно учит всему, Дух Святой, учит духовному возрастанию, направляет туда, где мы должны быть, как мы расти, какой последовательности. И вторая молитва, то же самое, это к Ефесянам, который Павел оставил, третья глава, 14-21 стих. Эти две молитвы, которые Павел оставил. Опять-таки, «Для этого преклоняю колени мои пред... отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». И дальше, «Для чего же преклонял?» «Да даст вам по богатству славы своей». Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Вот, вот, богатство, да, слава Его. Вот. Крепко утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке. Это важно. Сила внутри. Внутренний человек, наш Дух должен быть сильным через посредством действия Духа Святого в нас. Верою. Опять-таки, верою мы видим. Вселиться Христу в сердца ваши. То есть, чтобы мы ходили верою. Не тем, что мы видим, а тем, что мы верим. Что Божье обетование который Христос оставил нам, да, в Слове Своем, чтобы мы, они верой вселились, то есть вселюсь с них, буду ходить в них, буду их Богом, а не будет моим народом вселиться, да, чтобы мы ходили с этими обетованиями вместе с Иисусом Христом, который живет нас Духом Святым. Чтобы вы укорененные корни, знаете, пустили дерево, которое большой корень пускает, оно не так быстро вырывается. А вы как сосны вырывались мгновенно, который шел шторм такой, да, Потому ну, что корни на поверхности, но ну, корни которых пальма идет глубоко вниз, пальмы ломаются, но ну, корни на ну, дерево не вырываются. Укорененные и утвержденные в любви. укорениться и утвердиться в любви Божией, которая злила сердце наше Духом Святым, данным нам. Это та любовь, это не наша. Это любовь, которая не ищет своего. Все переносит ему верит, всему надеется. Вот это Божья любовь. Она совершенная. Чтобы мы укоренились и утвердились в этой любви могли постигнуть укорненную и утвержденную любви со всеми святыми. Это не сказано верующими. Святыми. Будьте святы, ибо Отец и ваш Бог свят. Будьте святы во всех поступках ваших. Чтобы могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, глубина и высота, то есть всю полноту Божью, воли Его в нашей жизни служение Ему. И уразуметь, понять, Превосходящее разумение любовь Христова. Христову. Это на уровне Духа. Понимаете? понять. В этом важно понимать, потому что мы имеем ум Христов. Дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Вот тогда, чтобы полнота Божия пришла вся, да? Возрасте полный возраст Христов. И дальше Павел уже направляет молитву другое русло. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем. Даже все, что Павел сказал, мы просим, помышляем, а Бог делает все равно больше, потому что Бог, Он не ограничен, и Он не ограничивает нас. Мы можем себя ограничить просьбами, каким-то ведением даже, но Бог видит открытое сердце, Он не мерой дает Духа Святого. Просто надо просто принимать, принимать, как сказал, кто жаль, иди ко мне и пей. Просто пей, 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 как жардучий человек. Пьет столько, сколько можно напиться. И оно уже через верх выходит, потому что дальше сказано, ах, веру в меня, то сказано в Писании, потекут, реки воды живут. То есть уже пошло через верх, а он еще пьет. Потому что не мира будет от Духа Святого. Это говорило о Духе Святом, который еще не был никому из них, а на нас сегодня есть. И не только на нас. Он у нас живет. И тому то действие на нас силы может сделать не больше, чем мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, все роды от века до века. Аминь. Знаете, когда мы молимся и ходатайствуем за других людей, Бог побуждает других молитв... молитвенников, молиться и ходатайствовать за нас. Это молитный бумеранг, как я говорил, да? И поэтому апостол Павел в первом послании к Риханам, в столы 15 стихом говорит такие слова – что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Понимаете, есть молитва слова, да. Вот, допустим, я утром стою, первых полчаса Бог вложил в мое сердце людей, церковь, ну, много чего, что важно сегодня, как ходатай, как пророческий ходатай, да. И я молюсь умом, перечисляю все это, да. И если это день поста, то потом на протяжении целого дня я просто ходатайствую духом об этом. Поэтому стану молиться умом, стану молиться духом. Стану, буду петь умом, буду петь духом. Ну, мы знаем, духовное пение есть. Есть пение, которое мы поем своими словами, а есть духовное, когда мы воспеваем в сердцах нашим духом. И вот, понимаете, когда молиться духом, это очень важно. Это идет ходатайство. И вот мы посмотрим, как об этом сказано также в первом послании к коринфянам, тоже 14 главе, только уже вторым стихом. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, то есть молится духом, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает, он тайно говорит духом». В греческом оригинале сказано, никто не слышит его. Это как кот. Я служил в армии ради телеграфиста, и передавались эти телеграммы, да. Это есть четыре буквы, группа, да, и по группам идут, там не, или четыре цифры, ничего не понятно, но код закодированный, те, которые передают, и те, которые принимают. Понимаете? И когда идет этот код, никто не может перехватить, никто не слышит того, о чем передается. Так и дьявол, когда идет молитва духом, знаешь, о святых божьих, по воле божьих, Дух Святой ходатайствует, а святых Божьих по воле Божьей. А испытывающие сердца знает мысль Духа, а Господь знает. Идет когда тайс о святых Божьих по воле Божьей, когда мы говорим на таком языке, да, и никто не слышит. И дьявол не может выработать какую-то стратегию. Знаете, иногда дьявол может помешать чему-то, потому что он уже знает заранее, о чем мы молимся, и он строит какую-то стратегию, да, и какие-то козни, какие-то делать вещи. Знаете, как Павел говорил, мы не раз и два намеримся прийти к вам, а воспрепятствуем сатана. Он, он знал эту стратегию, да. Да, естественно, когда есть вещи, которые мы планируем, планируем, но эти вещи промаливаются, чтобы Бог оградил, чтобы Бог убрал все преграды, чтобы Бог благословил, идеал тоже не может помешать. Но есть вещи спонтанные, которые ну, просто мы не знаем, знаете, такая одна, одна история, просто сейчас в конце хочу поделиться историей, очень важная в моей жизни однажды была такая история. Мы приехали в одно селение, и там просто приехали, ну, одет на себя, на Украине, да, маленькие дети еще были. Приехали, но сейчас не было своего села, чтобы как немножко оздоровиться, ну, и там какое-то общение побыть. То есть, не было никаких планов видимых, ни умений в чем. То есть, дьявол не знал, просто едут люди, ну, пусть едут. Он не вырабатывал никакой статей, потому что он не знал наших намерений, и мы не знали их даже. Понимаете? Но в это время произошли вещ вещи, которые непредсказуемы были, которые Бог уже определил совершить свои тайны. И когда же Бог совершал, из он не мог помешать. И там была одна сестра, ее звали Настя. Она же такая в возрасте, была за 50. И у нее был единственный сын, который муж ее бросил, он неверующий был когда она уверовала. И она воспитывала, она жила ради этого сына. И вот когда этот сын приехал к ней однажды, как раз когда мы были, что-то там где-то своровал, и кто-то заявил, и, короче, его вычислили, и его арестовали. И она попала в депрессию, как начала голосить. На собрание голосить, день и ночь не дает проводить собрание. Ее скорчила буквой Г дух немощи, и астма заняла, она стоя спала, дышать не могла. И мы приехали, и никто ничего не может понять, что случилось. И когда мы сидели в комнате, и я как бы сидел напротив ее, и я с ней беседовал, пришло слово знание. И Дух Святой сказал мне такие слова. «Сестра, ты нарушила первый заповедь Божий. Первый заповедь – возлюби Бога всей крепостью, всем естеством, всем разумением, да? А ближнего как самого себя. А ты перестала наоборот. Ты ближнего всем крепостью, разумением» возлюбила, а Бога как бы самого себя. То есть Бог поставил на твой план. И этим самым ты над... сделал духовный надрыв. И дьявол нашел место. И он занял тебя. Когда так я говорил, в это время стул мой просто начал подо мной как будто гореть. Я почувствовал такое, горячее сильно. И я как бы встал, и так, знаете, так механически даже, не осознавая, там несколько метров был напротив, сидели, подошел к ней, руки упали на ее голову, и в это время просто Бог... Духом Святым было сказано, выровняйся во имя Суда Христа. Ее выровняло в то время, и астма выскочилась ее внутри, да, хлопок такой. И она начала славить Бога. Такое сияние, знаете, это традиционная церковь была, где люди более серьезные такие, эмоциональные, воздержанные. Ну, как она себя вела, это, это нельзя передать, это просто, знаете, так, Такое сияние нечеловеческое. И такая радость нечеловеческая. И когда пришла на служение, все, все подумали, ну что, Настя уже сошла с ума, потому что на этой почве. Но потом разобрались. Все-таки нет, не сошла с ума. И потом второй момент. Умирал там один дедушка уже, сидя. ну там ему немножко осталось, несколько дней он там лежит. Маленькая, маленькая, такая кроватка низенькая, да. Хатка такая, шевченковская. Ну мы пришли просто, преклонили колени, возложили руки на него. И он неожиданно вскакивает и начинает бегать вокруг Хаты. Люди, конечно, в таком шоке сказали, Бог пришел. И вот этот момент, знаете, люди поняли, что не человек пришел, а Бог пришел. Потому что явные чудеса Бога. Понимаете, Божьи чудеса, это, это не есть основная работа, это есть то, что подготавливает к Божьей работе, к Божьей славе. Когда апост... через апостол совершали чудеса знамения, люди приходили к славе, покаянию, да и спасались. Важное спасение, освобождение от греха. Так и в этом случае было. Там было Группа сестер, которым уже было за 50, но однажды, много лет назад, они, молодые девушки, приехали с России на заработки, и с ними приехал молодой парень. И все они, группа молодых девушек, все они ну, хотели, чтобы он женился на них. Но он поехал на сторону где-то и взял себе невесту и женился. И вот на протяжении нескольких десятилетий они носили обиды друг на друга, на него, такое у них творилось непонятное. Они были загружены непрощением. И вот когда потом мы собрались и началась беседа, то есть начал скрывать эти вещи, все, они выкручивались. я видел, как эти бесы выкручиваются, я чувствовал такое демоническое давление, которое просто пронизило меня. Но, конечно, в конечном счете одна из хватит, вы что не видите? Что Бог скрывает все это, обнаруживает, надо каяться. И как начали каяться, пришло освобождение. Кого Сын освободит, тот будет выяснен свободным. Поэтому, друзья, если такие вещи, как важно ходатайство на языках, Часами. Если ты молитвенный ходатай, или если ты пророческий еще ходатай, ты должен как можно больше посвящать всех ходатайства, те нужды, которые Бог тебе открывает, или просто, или побуждает. Хадайсу свадьбы ходатайства, часами ходатайства, а святых Божьих. Мы не знаем долго, как чего молиться, но Сам Дух ходатайство от всех Божьих по воле Божией, а испытывающие сердца знает мысль Божьей. Пусть Бог поможет, Господь, даст нам силы, понимание этого, и мы сейчас помолимся. Если вы призваны в ходатайствах, или вы ходатайственные пророки, то мы сейчас помолимся о том, чтобы вы оценили это, поняли, как важно ваше служение, и чтобы вы позже, еще больше посвятили себя в это служение. Господь, дай тем ходатаям, которых ты призвал сегодня, которые сегодня слушают это слово, возревновать еще больше в своем служении, чтобы еще больше поднять свой голос в небо, Господь. Ходотайся о своем, чтобы еще больше скоротайся. Многие возблагодарили за это, Господь. Чтобы являлась слава Твоя, Боже, дай, укрепи их и дай им твердо стать в этом. Чтобы всякие искушения на пути не сломили их, и не ввели их в свою сторону, не слабели не ослабили Господь. Чтобы они победили эти искушения и продолжали ходотайствовать во славу Твою, Отец. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.